0: My nigdy na przykład nie szukamy klientów tak bezpośrednio, nigdy się nie reklamujemy, tu projektujemy to i to. Klienci przychodzą do nas sami.
1: 2 Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, dzisiaj mamy już 17 odcinek drugiego sezonu podcastu Rozmowy Rozwojowe, a dzisiaj zapraszam Cię do całkiem szczególnej rozmowy. Bo będzie to rozmowa z osobą, która jest architektką krajobrazu, pedagogią i z zamiłowania publicystką. Prowadzi blog, prowadzi podcast, ale oprócz tego prowadzi rodzinną firmę. Firma rodzinna, według niej, to nie tylko biznes prowadzony przez członków rodziny, to coś o wiele więcej. To sposób na życie. Z założenia, jak się na swojej stronie, w niedzieli go na życie rodzinne i życie zawodowe, bo życie jest jedno, a słowem kluczem jest pasja. Pomimo tego, że jest on ostatnio bardzo nadużywany. usłyszycie za chwilę Annę Komorowską, która opowiada o swoim biznesie, czyli pracownika, której tworzy nie plac zabaw. Dobrze, zaczęliśmy wydać ciekawą historię o tym miejscu, w którym się spotkaliśmy, to mi odpowiedz teraz.
0: E, tak, jesteśmy w Absurdalia kafe które jest stosunkowo blisko mojego domu <głos》> i jest jedną z nielicznych kawiarni po tej stronie Wisły. ale historia jest taka, że napisaliśmy dwa lata temu książkę, Ścieżka Wosych Stóp, i mieliśmy ją właśnie wysłać do drukarni e, i wyłączyli nam prąd w całej kamienicy i zapowiedzieli, że go nie będzie do wieczora, więc nie było najmniejszych szans, żeby... Żeby książka dotarła do drukarni, więc przyszliśmy tutaj. I stąd poszła.
1: Z I tego miejsca, gdzie siedzimy faktycznie teraz.
0: dokładnie z tego miejsca z to, przy tym stoliku nacisnęliśmy enter i ona poszła się drukować. Dlatego można ją tu znaleźć w szafeczce. No i jakby za chwilę, mam nadzieję, tutaj sobie ją przeglądniemy.
1: Ale powiem ci o czym chciałem. Co mnie, co, co mnie w ogóle zachęciło bardzo do tego, żeby, żeby, żebyśmy zaczęli rozmawiać. Bo jakby temat, którym się zajmujesz, jest z jednej strony podcastowo taki trochę nie mój, nie? No. Wiesz, jakby taki, taki trochę odległy, ale z drugiej strony bardzo bliski z perspektywy rodzica. No nie? I ale chciałbym zacząć od rozmowy od tego: bo, bo wysłuchałem wszystkich Twoich odcinków, i teraz wow. jakby przygotowując się, wysłuchałem wszystkich. Myślałem, że można kupić e-booki, żeby, żeby ten, ale wiem, że jakby jedna książka z audiobookiem.
0: Jedna książka z audiobookiem i e-bookiem. E, jedna jest drukowana i Aha. druga lada moment się ukaże drukowana. Przy Więc... czym ten e-book jest skierowany bardziej dla architektów, projektantów, a te drukowane dla, dla rodziców, właśnie o naturalnych placach zabaw.
1: Ja chciałam zapytać o jedną, o tę, która dotyczy. Tego, jak ty uruchomiłaś swoją w ogóle firmę? Skąd to się wzięło? I bo to, to mnie bardzo ciekawi, wiesz, bo jakby jak patrzę na waszą stronę, to u nas wszystko jest takie ładne, takie wszystko jest takie perfekcyjne, wszystko jest Oj, takie... takie nie, naprawdę świetnie. No, ale widzisz, mówię o swoich wrażeniach, no nie, że one są takie fajne, uważam, że masz najfajniejszą i najbardziej pozytywną muzykę w intro podcastu, One jest taka w ogóle, to wszystko jest takie fajne, no nie? Jak on, twoje zdjęcia i Insta, to podróżujesz, to poznaj, to jak się Amsterdam, to gdzieś tam po prostu się dzieją się rzeczy, no nie? Ja myślę, że to jest taki po prostu, takie wiesz, takie... Jasne, że Instagram to jest takie Wiesz, życie marzeń u każdego, każdy pokazuje tę najlepszą stronę, ale czy mogłabyś powiedzieć jak, jak do tego doszłaś?
0: Firma jest takim pomysłem na to, jak pogodzić moje dwie, wydawałoby się sprzeczne pasje. Już w liceum gdzieś tam zaczęłam pracować z dziećmi, prowadząc jakąś grupę oazową mhm. i strasznie mi to wkręciło. Jak wybierałam temat dyplomu na studiach, to skupiłam się na warsztatach z dzieciakami. Zresztą tu na, na podwórku, który się znajduje bardzo blisko stąd. W ramach dyplomu teoretycznie miałam je zaprojektować, ale przede wszystkim prowadziłam warsztaty i razem z dzieciakami zorganizowaliśmy tymczasowy, taki jednodniowy ogród. I to, to było dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim. I jak poszłam do pracy, zatrudniłam się w biurze architektonicznym, to strasznie mi brakowało warsztatów z dziećmi, tej pracy z dziećmi. Więc zmieniłam pracę i zaczęłam pracować w instytucie kultury, gdzie zajmowałam się głównie edukacją architektoniczną dzieci. I zaczęło mi brakować projektowania. I pracownia Kato jest taki pomysł na to, żeby połączyć jedno z drugim. Przez długi czas prowadziłam warsztaty architektoniczne, zaczęłam projektować, a skoro, skoro już projektowałam i, i prowadziłam warsztaty, to zaczęłam projektować dla dzieci, więc to się jakby coraz bardziej, coraz bardziej zawężało. I suma summarum wyszło tak, że projektujemy plac zabaw. A z kolei u mojego męża to było tak, że jeszcze zanim się poznaliśmy, zrobił studia inżynierskie na architekturze i jako pracę dyplomową wybrał przedszkole. A jak się poznaliśmy już, robił studia magisterskie i na pracę dyplomową wybrał szkołę. Więc okay. ten temat się gdzieś tam coraz bardziej zawężał. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że faktycznie skupiamy się na tym. Projektujemy plac zabaw.
1: Dobrze, czyli teraz tak projektujecie place zabaw, piszecie i wydajecie książki, nagrywacie, publikujecie podcasty, blogujecie, instagramujecie, wychowujecie dwóch synów, to
0: przede wszystkim.
1: Podróżujecie, chodzicie w naturę przed dziesiątą, tak jak się dowiedziałem z podcastu, że o dziesiątej musicie wyjść z domu. Przed Generalnie 10, tak, tak, bo
0: inaczej jest ciężka w domu. Ja.
1: Czyli rozumiem, że jakby zbudowajcie sobie taki świat, który, który spełnia wasze wszystkie potrzeby.
0: Że Generalnie wszystko, co robimy, w, jeśli chodzi o firmę, to jest to podporządkowane naszym, na, naszemu życiu, naszej rodzinie. To jest jakby zawsze punktem wyjścia jest to, mhm. co jest najlepsze dla naszej rodziny. I w momencie, kiedy pojawiły się dzieci to musieliśmy tak to ułożyć, żeby one się mogły pojawić, żeby o, żebyśmy mogli im poświęcać tyle czasu, ile chcemy. Czyli na przykład jak pojawił się Franek, e, dzieliliśmy się pracą co drugi dzień. Byliśmy w biurze co drugi dzień z Frankiem, bo obydwoje od początku w tym uczestniczyliśmy. E, z Antosiem było tak, że e, z Antosiem trudno było przez cały dzień, <grym> bo jest zdecydowanie bardziej wymagające, więc dzieliliśmy się po e, No i w tym momencie są w przedszkolu, więc możemy troszkę więcej... Możemy troszkę więcej popracować, ale za to we wrześniu Franek kończy zerówkę i zdecydowaliśmy się na edukację domową, więc znowu nasze życie się przeorganizuje w ten sposób, żeby to było możliwe. No. I takich mhm. szukamy modeli biznesowych i pomysłów na to, żeby, żebyśmy mogli znowu razem w tym uczestniczyć. Dobrze,
1: a jakbyś miała tak tę część zawodową... Um w jakiś sposób. To wy przede wszystkim projektujecie, czy przede wszystkim uświadamiacie? Bo jakby trudno jest mi znaleźć, patrząc na to, co robicie, trudno jest mi znaleźć, jakby może to jest jakiś feedback, a może to jest po prostu moje wrażenie. Trudno jest mi znaleźć jakby rolę, co wy, co wy bardziej robicie. Czy bardziej projektujecie te placy zabaw i je dostarczacie, czy bardziej uświadamiacie ludzi, że Plac zabaw to nie musi być plac zabaw w takim, że tak powiem, McDonaldyzacja tych placów zabaw, tak? Bo tak sobie to nazwałem, że jakby to nie musi, to nie muszą, to nie muszą być te kolorowe, kolorowe rurki z katalogu, bo mm -hmm. to uświadamiacie. Jak, jakbyś miała tak sama określić, co bardziej?
0: Teoretycznie powinnam tak politycznie poprawnie powiedzieć, że przede wszystkim projektujemy, A... ale prawda jest taka, że no, że to jest tak, że. Projektowanie jest jakby głównym celem, tak? Jakby wszystko jest temu podporządkowane i mhm. wszystko ma to wspierać, ale tak czasowo faktycznie ja bardzo dużo czasu poświęcam na no, promowanie idei e, i na robieniu tych wszystkich rzeczy dookoła, e, co też wiąże się jakby bezpośrednio później, przekłada się na klientów. Czyli my nigdy na przykład nie szukamy klientów tak bezpośrednio, nigdy się nie reklamujemy tu, projektujemy to i to. Klienci przychodzą do nas sami. Ale to jest wynikiem tego. Wszystkie, wszystkie place zabaw, które zaprojektowaliśmy, to były place zabaw na zlecenie ludzi, którzy do nas przyszli. Po prostu. Nie, nie, bo się o nas dowiedzieli właśnie z tych wszystkich innych rzeczy, mhm. które z kolei ja robię. Czyli, czyli ty trochę
1: ewangelizujesz, że tak powiem, tak środowisko albo rodziców, albo ludzi, którzy gdzieś w jakiś sposób odpowiadają za zaaranżowanie za przestrzeni? To są, to są, jacy to są ludzie? W sensie, kto do ciebie przychodzi jako potencjalny klient? Czy to jest na przykład, nie wiem, gmina? Czy to jest właściciel przedszkola? Czy to jest właściciel jakiejś przestrzeni? Kto, kto, kto jest twoim klientem?
0: Przede wszystkim urzędy i instytucje i właściciele przedszkoli. Okay. Czyli... Albo są to, jak są to samorządowe przedszkola, no to klientem jest urząd miasta. Może Klientem może być urząd gminy, czy urząd miasta, czy zarząd zieleni jakiegoś hmm. miasta. Jeżeli są to publiczne place zabaw i projektujemy też bardzo często ogrody przy, przedszkolne, prywatne. No to wtedy jest bezpośrednio właściciel. Nie projektujemy ogrodów przydomowych.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że przy, bo przydomowo to zainspirowaliście mnie strasznie, bo ja jakiś posiadam kawałek, kawałek gruntu i słuchając tych wszystkich podcastów ja już wiem, że szałas z wikliny to jest obowiązkowa rzecz, no nie, że musi tam być, ale kiedy, kiedy słuchałem tych wszystkich odcinków, to jakby żeby wprowadzić temat, czym dokładnie się zajmuję, żeby jakby nasi słuchacze też jakby dowiedzieli się, o co chodzi, to... To ja się zacząłem zastanawiać, czy, czy czasami to jest taki, czy to jest takie, nie jest takie, takie zawracanie kijem obok płynącej wisły. No nie? no, bo teraz, jak ja sobie przypomnę własne dzieciństwo, to nie było placów zabaw takich, które były ogródek jordanowski z tymi metalowymi huśtawkami, które łamały ręce. No nie, ale placem zabaw były okoliczne łąki, jakieś, jakieś właśnie nieużytki, jakieś tam skarpy koło, koło ogródków działkowych. I to, był, to była moja rzeczywistość jako dziecka. Potem patrzę, że za powiedzmy kilkanaście lat, kiedy, kiedy ja mam pierwsze dziecko, to nagle się wszystko robi takie ułożone, ustawione, w piękne jakieś wzory, ławeczki i tak dalej. I teraz, kiedy po tych dziesięciu mam drugie dziecko, to się okazuje, że pojawia się nie plac zabaw. I mam wrażenie, że my wracamy do tego, co ja robiłem w dzieciństwie i co było moją zabawą.
0: To powiem ci tak, spędziliśmy dokładnie takie samo dzieciństwo <głos> w taki sam sposób i właśnie problem polega na tym, że dzisiaj to wygląda trochę inaczej i moim zdaniem dzieci nie potrzebują placów zabaw i okay. dzieci nie potrzebują nawet naturalnych placów zabaw, dzieci potrzebują natury, żeby się pobawić, dzieci potrzebują przestrzeni, w której same doskonale będą wiedzieć, co z tym zrobić. Potrzebują właśnie tej łąki, potrzebują drzewa, na które będą mogły wejść, mm -hmm. tylko problem polega na tym, że nie mogą, bo nikt im ich do tego lasu nie zaprowadza, nikt ich do tego lasu nie puszcza i nikt im nie pozwala na te drzewa wchodzić. Okay. I teraz, e, i to jest o tyle absurdalna sytuacja, że tak jak mówisz, to jest nasze dzieciństwo. tak? My tak wspominamy dzieciństwo. To nie jest tak, że my opowiadamy, że nasi dziadkowie to bawili się w taki sposób. My się tak bawiliśmy. Mhm. nie? I teraz to nasze pokolenie zabrania swoim dzieciom tych wszystkich rzeczy. I naturalny plac zabaw jest formą kompromisu. To jest taka, takie spotkanie w pół drogi. Jeżeli ktoś ma opór z, z bardzo różnych powodów, tak nie wiem, ma daleko do lasu, nie chce mu się, jest zmęczony po tych wszystkich dodatkowych zajęciach, które funduje dzieciom, nie wiadomo po co i albo może się po prostu boi, tej przyrody, tej natury, bo już ona stała się dla niego tak obca, że już się wydaje jakaś tam zagrażająca. No, chociażby, nie wiem, no, najlepszym dowodem jest to, jaka panika panuje na hasło kleszcz, czy jakiekolwiek inne robactwo. To to jest po prostu przykro. jakaś taka, no, no to jest największe zagrożenie po prostu w tym momencie. I taki rodzic, który się tego wszystkiego boi, albo z różnych powodów z tym dzieckiem nie pójdzie do lasu, ma pod nosem, może mieć pod nosem na miejskim terenie stosunkowo niewielki plac zabaw, który będzie ogrodzony, będzie zabezpieczony, będzie miał nawet certyfikat bezpieczeństwa, mhm. ale przez to, że... więc może uzna, że to jest miejsce, w którym można ewentualnie z tym dzieckiem pójść. Ale na takim placu zabaw może być błoto, może być, mogą być patyki, może być miejsce, gdzie dziecko sobie zbuduje szałas, mogą być, nie wiem, kamyczki do zabawy. I rodzic ma to poczucie, że to jest to coś bezpiecznego, z regulaminem, z ogrodzeniem, a dziecko ma chociaż tą namiastkę natury. I nie uważam, że to jest rozwiązanie idealne, bo tak naprawdę idealnym byłby ten las, ale być może rodzic, który przez moment pobędzie w takim miejscu i stwierdzi, że w zasadzie to dziecko latające z patykiem to nie wybija sobie oczu od razu i nic mu się nie dzieje jak się trochę pobrudzi i w zasadzie to jest całkiem przyjemnie i o wiele fajniej niż na tych mm, pustynnych placach zabaw, gdzie jest słońce i śmierdzi gumą. To może ja jednak pójdę z nim do tego lasu, nie? Mhm. Więc docelowo idealna sytuacja będzie taka, kiedy nikt nie będzie potrzebował naturalnych placów zabaw. Ja nie będę miała wtedy co robić, ale trudno, coś sobie znajdę. E, e, I uważam, że to jest taki właśnie kompromis. E, ale wiem też, że dzieci tego bardzo potrzebują. Jest taka, taka no dziwna sytuacja w dziwnej sytuacji, w dziwnych czasach żyjemy że jest to potrzebne.
1: I jak już jesteśmy w tym miejscu, to w jednym, chyba z, w drugim odcinku mówisz o takim, chyba co się nazywa deficyt natury, tak? Czy defi zespół deficytu natury. Zespół deficytu natury. To nie jest zespół chorobowy, jak się dowiedziałem.
0: Nie jest jeszcze uznany przez medycynę, aczkolwiek... Ale jest to...
1: Jest to y że tak powiem. No, skupmy się to, że jest, jest to jakieś, nie wiem, zjawisko. Mogę nazwisz, to zjawiskiem, albo z jakąś grupą zachowań, albo. takiego, takich, Jak jakbyś to określiła? No bo to nie jest medyczne jeszcze,
0: ale. Znaczy przede wszystkim jest to określenie sformułowane przez Richarda Luwa w książce Ostatnie dziecko lasu, który przedstawia, zebrał badania, które były prowadzone w. W bardzo wielu krajach, w bardzo, na bardzo różne tematy tak naprawdę. Gruba książka. Gruba książka, dużo badań. I te badania pokazują, że dzieci, które są pozbawione kontaktu z naturą, mają pewne problemy zdrowotne, i zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. Mm -hmm. I z drugiej strony ludzie, którzy mają ten kontakt z naturą, em, odczuwają na swoim e, ciele, umyśle, po prostu pozytywne tego skutki. E, tych badań jest bardzo dużo i, i jakby w, jedno i drugie, w jedną i w drugą stronę jest to potwierdzone, że po prostu jako ludzie potrzebujemy tego kontaktu z naturą i jeżeli go nie mamy, jeżeli jesteśmy zupełnie od tej natury odcięci, zaczynamy chorować po prostu. E, I w e, w przypadku dzieci, no to wszystko to, co nazywamy dzisiaj, wrzucamy do jednego worka pod hasłem ADHD. I czy, czy również jakieś zaburzenia sensoryczne, i, i ma problemy z koncentracją, problem z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, już nie mówiąc o takich to, typowych jak, nie wiem, nadmierne tycie czy, czy właśnie no, to się wiąże też z brakiem ruchu i, i, i siedzeniem z kolei przed komputerami. Jakby to, to, to wszystko, wiadomo, nie da się jakby wyciągnąć, że to tylko i wyłącznie chodzi o kontakt z naturą, to jest mhm. jakby mnóstwo różnych czynników, ale faktycznie da się zauważyć, że dzieci, które się puści do tego przysłowiowego lasu, wójem się inaczej po prostu i y i odzyskują swoje siły, odzyskują zdolności koncentracji, zdolności współpracy, jakieś te relacje między, między tymi dziećmi, które spędzają dużo czasu w lesie, też są inne niż takie, które są zamknięte przez większość dnia w pomieszczeniu.
1: Okej, okay, ale czy to, powiedz mi, czy to z twojej perspektywy, bo szukam takiego trochę kontrargumentu, z czystej przekory, bo, bo to nie jest tak, że się z tym nie zgadzam, ale z czystej przekory szukam takiego kontrargumentu na zasadzie takiej, czy to czasami nie jest tak, że wymyślamy nowe rzeczy, albo nazywamy jakieś rzeczy, po to, żeby stworzyć sobie taką, taką przestrzeń do działania. No nie, żeby. Jakby... Bo teraz zobacz, jeżeli ja wymyślę jakiś, nie wiem, dysmatematykę na przykład, no nie. Czy o, na przykład, co bardzo, bardzo często mnie, mnie dziwi, ludzie mówią, że jakby nie mają podstaw matematycznych i, i logi logiki, tak? I mówią, bo, dlatego że oni są humanistami, no nie? a ja mówię, nie, po prostu to, że nie umiesz matematyki i logiki, nie oznacza, że jesteś humanistą, tylko że nie umiesz matematyki i logiki, no? Nie? Ale teraz, czy to nie jest z Twojej perspektywy trochę wymyślenie albo skategoryzowanie czegoś, po to, żeby to można było zagospodarować?
0: Ja myślę, że to jest bardziej tak, że mm, musimy pewne rzeczy nazwać, żeby móc o tym mówić, mhm. bo jak powiesz, yy, nie wiem, nakręcę podcast i powiem, słuchajcie, idźcie do lasu. Tak? to ci, którzy i tak chodzą do lasu, to, to ty... ja ich nie muszę przekonywać. Mhm. Tak? Mhm. To jest oczywiste. Dla mnie to jest oczywiste, dla nich to jest oczywiste. Ale dla tych, dla których to nie jest oczywiste, być może powiedzenie słuchajcie, zespół deficytu natury powoduje to, to, to to i to, jest przyczyny takie i takie, potwierdzają to takie i takie badania. Może to część kogoś przekona. Tak? Okay. Być może podjęte zostaną jakieś odgórne działania, na przykład... Um, być może Ministerstwo Edukacji stwierdzi, że teraz trzeba szkołom nakazać, że część zajęć prowadzona jest na zewnątrz, tak? No, mm -hmm. ten mm -hmm. teoretycznie. Yy,
1: tak, czy znaczy, myślę, że to jest, wiesz co, ja, ja widziałem takie zajęcia prowadzone na, na zewnątrz, na Bornholmie. Gdzieś tam kiedyś sobie jeździłem rowerem i, i widziałem takie zajęcia i to była geografia, biologia i coś tam mm -hmm. jeszcze i po prostu dzieci miały jakieś tam kartki, coś wypisywały, ale właśnie były, były w naturze przede wszystkim. Myślę, że tu, że, że to jest właśnie to, to jest właśnie to jest, to jest ten trend i no okej, okay, ja, ja myślę, że jestem w stanie się zgodzić z tym, ale teraz powiedz mi, czy możesz mi powiedzieć, i, ile... Ile tych projektów robicie? Jakie to są projekty? Czy mogłabyś taki jeden projekt, który z twojej perspektywy jest, nie wiem, najfajniejszy? Bo to nie, nie, nie tylko polskie projekty są, tak? Jak wiem, że jest chyba jakiś z, na Ukrainie? Na Ukrainie, więc
0: jeden. No, okay.
1: Ale czy mogłabyś mi powiedzieć o takim, który z twojej perspektywy był takim, jak to ładnie mówił Anglosasie taki game changer, że, że, coś, że coś się zmieniło albo w twoim podejściu, albo w podejściu tych odbiorców tego, czy tam zleceniodawców
0: Myślę, że taki ważny projekt robimy w tym momencie, ponieważ właśnie projektujemy 12 ogrodów przedszkolnych w Poznaniu. I jest to zlecenie, które dostaliśmy z Urzędu Miasta, jakby kontynuacja projektu, który robiliśmy wcześniej, gdzie projektowaliśmy taki pilotażowe trzy. I jest to o tyle istotne, że to jest właśnie, jakby już idzie od góry, bo pojedynczych dyrektorów przedszkoli, którzy przychodzą do mnie mówią, że chcemy trochę inaczej, to jakby mieliśmy, tak? Ale w momencie, kiedy to Urząd Miasta stwierdza, że yy, okej, okay, warto jakby iść w tą stronę naturalną i warto do tego przekonywać również mm -hmm. przedszkola to mamy szansę zadziałać na większą skalę. Czyli nie docieramy do nie wiem jednego pojedynczego e, alternatywnego przedszkola, w którym się uczy 40 dzieci, tylko docieramy do 10 przedszkoli, w którym każdy jest co najmniej setka dzieci. E, to już jest jakby e, inna skala i przez to, że jest to też projekt Urzędu Miasta, to oni też się oczywiście tym strasznie chwalą i na prawo i lewo. Więc z kolei mamy szansę dotrzeć do jeszcze większej grupy. E, I e, to jest taka fajna sytuacja, przynajmniej jest na to nadzieja, że te naturalne place zabaw to nie jest tylko jakaś alternatywa dla, nie wiem, oszołomów z przedszkoli waldorskich czy Montessori, które bardzo uwielbiam, oczywiście, tylko jest szansa na to, żeby takie normalne przedszkola również z taką ofertą wychodziły. Jakby trochę trzeba ich przekonać, trochę czasami oni są przekonani, ale muszą z kolei odrobić bardzo ważne zadanie i przekonać rodziców, co nie jest takie łatwe jak się okazuje, ale tutaj mamy szansę, jakby bardzo lubię tę współpracę z, z Poznaniem, bo, bo, bo tutaj właśnie jest szansa na to, żeby więcej dzieci z tego skorzystało.
1: Czyli szacun dla Poznania.
0: Tak, jak najbardziej.
1: No, Wracając do tej kwestii, którą tu poruszyłaś, bo jakby chciałem, chciałem ją też trochę poruszyć odnośnie tego, tego oszołomstwa, trochę, no nie? Bo rozmawialiśmy tutaj też o edukacji domowej i tak dalej. Jakby ja zauważam, że zwłaszcza w kontekście, w kontekście dzieci. Pojawiają się takie właśnie, dla mnie takie syndromy oszołomstwa, takie Wiesz, nie mówię, że to są takie, wiesz, odbicia od normy, jakby niekoniecznie są, wiesz, jakby dobre, złe, ja tak nie chcę tego oceniać, ale wiesz, jakby patrzę na to tak, że rodzice to są, to jest grupa docelowa, która kupi wszystko, żeby dziecko było szczęśliwe, nie? Tak, wiesz, jest ta mania na przykład na chusty. No kiedyś mhm. ich nie było, mhm. teraz jest mania na chusty, wiesz, wszyscy chusty i, i takie śmak Wiesz, z tego materiału, z tamtego i tak dalej, jest, jest, jest taki trend nagle ogromny. No nie? Wiesz, mycie dzieci w wiaderku, a nie w wanience, robienie czegoś tam. Jakby pojawia się tego taki ogrom, no nie? że ja jako rodzic czuję się totalnie zagubiony i działam trochę instynktownie i intuicyjnie mhm i jakby, jakby teraz pewnie wybrałbym przedszkole w którym jest taki plac zabaw no bo to w jakimś tam etapie ja jako rodzic decyduję no nie? i teraz to może być taki znowu selling point takie taki, taki taka prze, element przewagi konkurencyjnej że przedszkole posiada takie, taki nie plac zabaw albo tak. ogród zabaw tak więc to może, być, to może być fajne ale tak wiesz trzeba przekonywać rodziców do tego żeby oni żeby oni się nie bali że tam będą na przykład. Nie? I że dzieci
0: przyjdą brudne, bo to jest większy problem.
1: Okej. Okay. Okay. Ale dzieci są, jak to się mówi, dzieci są albo, albo czyste, albo szczęśliwe, tak? Tak. Znaczy ja się tu zgadzam jak najbardziej, ale powiedz mi, jak, jak teraz ty funkcjonujesz, jakby ewangelizując ten, ten świat, jesteś jednocześnie mieszczuchem, nie ubierasz się w jakieś, wiesz, te no, takie te, te płachty wojskowe, takie, nie, nie jesteś taką jakby psycho tak? Przynajmniej jakby jak, jak, jak no wie, Cię obserwuję, nie. to jakby zupełnie nie. E, jeździmy tą samą drogą w stronę Świątnik i często Cię widzę na wspaniałej, chyba biała albo kremowa, biała, tam. biała, biała wespa i cudowny. Jesteś, to jest po prostu punkt rozpoznawalny, cudowny, kask, kolorowe grochy. Wiesz, jakby jesteś mieszczuchem takim trochę. Jestem nie? mieszczuchem.
0: Nie, I... nie wyobrażam sobie życia w miejscu, w którym nie ma tramwajów i kawiarni. Okej,
1: okay, to co zrobiłeś, że Cię nie odbiło? także z jednej strony masz takie, wiesz, jakby trend, trend w kierunku czegoś takiego bardzo, bardzo eko, bardzo takiego, wiesz, jakby czegoś, co usprawiedliwiałoby u ciebie, bycie taką psychofanką i posiadanie tatuażu z paprocią, no nie? Jakby, wiesz... Akurat na...
0: tatuaż planuję, ale nie z paprocią, tylko z bukiem.
1: Okej, okay, ale wiesz, jakby, jakby ale, ale nie masz jakichś eko butów uszytych gdzieś, wiesz, na, 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 na podhalu kierpców i wiesz, i i, kozi, i skóry na plecach, no nie, no jesteś po prostu standardowym mieszczuchem, który jakby z zewnątrz nie masz szans, że już powiedział, że masz ekofioła, nie?
0: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to, te naturalne place zabaw, to też nie jest tak, że to jest... Znaczy nie, przed, nie przeciwstawiałabym tego w zupełnie właśnie, nie wiem, byciu mieszczuchem, czy nie wiem, fascynacji technologią na przykład, bo jak popatrzymy na wszystkie, nie wiem, filmy najnowsze, dotyczące przyszłości, czy przeczytamy książki jakiekolwiek dotyczące przyszłości, mam ich w domu sporo, bo mój mąż jest y, samozwańczym futurologiem ostatnio y, i ciągle mi opowiada, co tam nowego przeczytał, co jest nieuniknione i na pewno będzie w przyszłości, to to jest dokładnie to. Z jednej strony rozwój technologii i życia w mieście, tak jakby nie ma najmniejszych szans, żebyś, żeby się wsię w taki sposób, w jaki funkcjonują, teraz rozwijały. Ludzie będą dążyli do miasta, większość ludzi będzie żyło w miastach. A z drugiej strony mamy rozwój natury i takiej świadomości, że jest ona nam potrzebna. Czyli jak mamy film, mamy ultra nowoczesne mieszkanie i tam jest masę naturalnych materiałów, rzemieślniczych wyrobów i masę zieleni. Tak? I jak mówimy o przyszłości miast... To również, tak, mamy parki, mamy tereny, gdzie możemy z tą naturą obcować, albo mamy stosunkowo blisko, jakby chronimy te naturalne, naturalne obszary. I to po prostu idzie dwutorowo. Nie da się wybrać jednej z tych dróg. I nie wyobrażam sobie też tego, że gdzieś tam idę w jedną stronę, zapominam o drugiej, bo jeżeli ja będę wychowywać dzieci, nie wiem, w lesie, w oddaleniu od tego wszystkiego innego, od tej drugiej strony, to ja im zrobię krzywdę. Tak, Ja ich muszę przygotować na życie, które przyjdzie, tak? czyli które jest nie wiem, pełne, e, które je, się dzieje w mieście, jest e, pełne technologii, a jednocześnie, żeby nie stracili tego kontaktu z naturą. E, po prostu.
1: Ale to jest, to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawa odpowiedź, bo, bo ja spotkałem się z tym, że właśnie E, jakby mam znajomych, którzy właśnie są super, np. zero cukru, zero glutenu, wiesz, pojawiają się różnego różne rodzaju trendy i one, ja nie wiem, czy one są dobre, czy nie dobre, nie mniej oceniać, jeżeli ktoś tak uważa to jest spoko, ale potem te dzieci wpadły do mieszkania, otworzyły szafkę i zjadły wszystkie słodkie rzeczy, które tam były i były chore przez tydzień, no nie? I ja wiem, że i oczywiście tak, wiesz wina była w tym, że on oczywiście zjadły te słodkie rzeczy, ale ja myślę, że jak zacząłem, zacząłem się zastanawiać, trochę usprawiedliwiając siebie, to myślę sobie, że ta wina też była w tym, że te dzieci tak strasznie tych słodyczy chciały, bo, 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 ich nie miały. bo ich nie miały, bo je widzą, że są, ale tak bardzo, tak bardzo ich chciały. Chciałem zapytać teraz ciebie, co może, bo mówiliśmy o instytucjach i tak dalej, ale jeszcze mam jeszcze dwa obszary chciałbym dotknąć. Pierwszy obszar to, to ten, co może zrobić rodzic sam, jeżeli nie ma tego, tego ogrodu zabaw w okolicy i tak dalej. No a, a gdzieś z tymi dziećmi fajnie jest wyjść, nawet dla, co uważam, że jest świetne. Ja się podpisuję tutaj wszystkim, czym mogę, żeby być takim idle parent, żeby to, to o którym też w którymś podcaście o tym mówię, żeby być takim rodzicem, który. Okay, bierze to dziecko ze sobą, ale, ale też może odpocząć w tym czasie, kiedy dzieci się bawią. Mm -hmm. tak? Nie musi być w 100% zaangażowany w to. Więc ten, ta idea idle parent to dla mnie jest super w ogóle. E, jakby Ja, ja, ja bardzo. Ale, ale właśnie, co możemy zrobić? Co, co byś poradziła rodzicowi? Co byś poradziła mnie? E, co mogę zrobić, żeby to dziecko nie miało tego, tego... Żeby miało kontrakt z naturą, żebyśmy nie popadli w jakieś, w jakieś paranoje, ale z drugiej strony nie mam takiego placu zabaw w okolicy.
0: Mm -hmm. No to dokładnie o, na, na to pytanie odpowiadam w książce Ścieżka Bosych Stóp, e, gdzie podtytuł brzmi: Nawet trzy drogi do naturalnych placu zabaw i właśnie takie tr trzy podpowiedzi. Mm -hmm. e, ja też nie mam takiego ogrodu w okolicy, bo jakoś nie ma, tak? E, ja dużo chodzę z dziećmi, biorę ich e, i idziemy. Na pole, jak to po naszemu mówimy, co u mnie się często objawia tym, że jedziemy, nie wiem, do centrum miasta, ale możemy też iść do pobliskiego lasku, możemy iść do parku, możemy iść gdziekolwiek i robimy tam różne śmieszne rzeczy. Kiedyś prowadziliśmy taką akcję, Idziemy na pole. I polegała ona na tym, że ja sobie z Frankiem po prostu wychodziłam, ale opowiadałam o różnych rzeczach, które robimy i, e, e, i opisywałam różne zadania, które można wykonywać przy tej okazji, jako taką za zachętę do tego, żeby ten spacer urozmaicić. E, no i wo wo wokół tego tematu zebrało się sporo, sporo ludzi. Było nawet takie jedno zadanie, które brzmiało, idź na plac zabaw i zostań tam tak długo, jak dziecko chce.
1: To pamiętam
0: i e, odpowiedzi, jakie wtedy dostałam, ponieważ to gdzieś tam trafiało mailami do osób zainteresowanych i też się gdzieś tam pojawiało na Facebooku i, i ktoś skomentował ale my nie mamy namiotu <śmiech> więc e, niektórzy tam faktycznie 8 godzin na przykład wytrzymali, mhm. więc to jest takie takie e, e, też można z, z, sprawdzić ile tak naprawdę e, jesteśmy no, z, z, zobaczyć ile w stanie dzieci są różnych rzeczy też zrobić w jakimś miejscu, w którym są no ale takie właśnie zadania się pojawiły i czasami sobie tak w taki sposób urozmaicamy, że czegoś szukamy, na przykład szukamy zwierząt. Przy czym no, szukanie zwierząt objawia się tym, że widzimy psy, gołębie, mrówki pod kamieniem, ale widzimy też wyrzeźbioną głowę słonia. Tu w pobliżu na przykład jest kamienica, okay. w której jest fantastyczny słoń. Więc to niekoniecznie też musi być takie właśnie, że idziemy w gusie. Tak? Dla, dla mnie to idziemy na pole, to po prostu oznacza wyjście z domu. I jakby szukanie też tej natury w mieście... I tutaj fantastyczne też polecam wszystkim rodzicom spacery z Fundacją Dzieci w Naturę, która wyszukuje takich totalnie dzikich miejsc, w, w, zupełnie w centrum miasta e, takich nieużytków wręcz czy, czy jakichś zarośniętych miejsc jak nie wiem kamieniołom Libana w Krakowie mhm. e, i oni tam idą i po prostu pokazują całe to bogactwo życia które tam jest e, i, i robią to fantastycznie więc jak tylko ktoś ma okazję to z nimi się wybrać to, to polecam zresztą oni wydali też takie spacerowniki po Krakowie, gdzie można samemu sobie podpatrzeć i, i gdzieś tam wybrać się na wyprawę to jest jakby jedna droga. tak? Wyszukiwanie takich miejsc zawsze w okolicy jest gdzieś jakieś miejsce, w najbliższej nawet. To, to, to właśnie nawet Maria Montessori kiedy się opowiadała, że wzięła dzieci na spacer. Wyszły pięć minut dosłownie przed, przed budynek szkoły i e, przez następne pół godziny szukały mnóstwa różnych żyjątek, które, które tam były i, i okazało się, że jakiś skrawek, nie wiem, chwastowisko było fascynujące dla nich. Mm -hmm. e, więc można też w, też w tą stronę. E, poza tym ja miałam też jedno z zadań w, w, w ramach tej akcji. Idziemy na pole, brzmiało tak, kup bilet godzinny i wyjeść e, w jakimkolwiek kierunku do jakiegokolwiek miejsca właśnie takiego fajnego pod względem przyrodniczym. Bo jestem przekonana, że z każdego miasta w przeciągu godziny można dojechać do jakiegoś, nie wiem, z Krakowa można dojechać do e, e, Ojcowskiego Parku Narodowego chociażby. E, czy, czy do różnych miejsc. Wbrew pozorom to nie jest tak, że nie mamy tej natury wokół siebie. Jej jest o wiele więcej niż nam by się wydawało. O wiele więcej jest w miastach, tylko wystarczy troszkę poszukać i niekoniecznie od razu właśnie, nie wiem, parki narodowe, czy góry lub morza, tak? To, to może być coś małego. Dla dzieci wyprawa do takiego, nie wiem, nieużytku to jest jak wyprawa do jakiejś dzikiej dżungli, w której są pierwszy raz i są wielkie rośliny wokół nich i to jest jakiś wow. Druga rzecz to oczywiście, jak ktoś ma jakikolwiek kawałek z własnej przestrzeni, to można ją urządzić w taki sposób, żeby dzieci tam chciały spędzać jak najwięcej czasu. No ja, ja nie mam ogrodu. Moi rodzice mają, więc urządzamy się czasami u nich. Zrobiliśmy nam kuchnię błotną chłopakom. I w pewnym momencie moi rodzice oddali nam kawałek działki, taki właśnie nieużytek w zasadzie, którym, który znajduje się tuż nad rzeką, więc tam mm -hmm. tworzymy taki leśny, eksperymentalny plac zabaw, stopniowo sobie dodając różne rzeczy, na przykład ostatnio domek na drzewie. No ale takie miejsce można odszukać też w mieście, na przykład w ogrodach społecznych, czy, czy w jakichś takich przestrzeniach, które są do współużytkowania oddane. No i trzecia rzecz, jako rodzicem możemy też pływać na to, co powstaje w mieście. Jest budżet obywatelski, jest, są różnego rodzaju dofinansowania. Bardzo wielu, zgłasza się do mnie rodziców, którzy działają na rzecz przedszkola, do którego chodzą ich dzieci. No czy też taka, takie świadome wybieranie przedszkola. Ja sobie nie wyobrażam przedszkola, w którym, w którym nie ma ogrodu, Albo mhm. w którym ten ogród nie jest użytkowany. I bardzo wiele osób pyta mnie, dlaczego ja jeżdżę z dziećmi, bo nie mam samochodu. I ja dzieci odwożę do przedszkola, muszę jechać tramwajem, potem się przesiadam, jedziemy autobusem, żeby dojechać no stosunkowo niedaleko, no ale jednak na, 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 do, do tego przedszkola, do którego oni chodzą. No i wszyscy się dziwią, po co ja tak jeżdżę, przecież mam przedszkole pod nosem. Tylko, że przedszkole moje pod nosem, yy, yy, to jest przedszkole samorządowe, w którym jest zieloniutka trawa, <gry> ponieważ dzieci prawie z, nie korzystają z ogrodu. One tam wychodzą przy pięknej pogodzie na 20 minut, yy, spacerują za rączkę i tam pani im czasami na chwilę pozwala gdzieś byle tylko nie biegać i generalnie no w ogóle jakaś masakra. Dzieci spacerują między blokami najczęściej w parach. A w naszym ogrodzie dzieci nie chcą wyjść z tego ogrodu, w tym ogrodzie przedszkolnym. One tam po prostu spędzają masę czasu, więc ja czasem przyjeżdżam po nich o 15.30, bo mnie prosili, żebym przyszła jak najwcześniej i do 17.30 ja tam siedzę, bo muszą wyjść ostatni. nie? Tak. I to jest właśnie z, taka, zna, przestrzeń, to autopsji, e, taka przestrzeń, która, która jest po prostu, ona z mojej perspektywy jest nieurządzona jak tam zaczęliśmy chodzić, to właściciel mówi: "Ale Anio, to pomożesz mi tutaj trochę z tym ogromem? Mówię, nie mam mowy, on jest fantastyczny. E, on tam narasta, pewne rzeczy się pojawiają w trakcie, ale, ale generalnie jest po prostu fantastycznym miejscem, gdzie dzieci mogą, e, mogą się ubrudzić. Mogą robić dużo rzeczy samodzielnie, samodzielnie decydować o tym, jak się bawią, gdzieś tam chować się w, między drzewami. Um, no więc takich czasami to jest też kwestia wyborów. tak? No, wygodniej byłoby mi zaprowadzić dziecko pod domem. No nie? tak, no tak ale, wiesz, jest... ale, ale wybieram coś innego, bo, bo, bo wiem, że dla niego to jest fajne. Jasne.
1: Wiesz, dla potwierdzenia tego to powiem Ci tylko, że moja, moja córka, już dziesięcioletnia teraz, wyjeżdża na takie obozy do Janowa Lubelskiego i tam najlepszą zabawą jest właśnie chowanie się w naturze, mm -hmm. jakby przygotowanie sobie skrytek jakichś z gałęzi, patyków, i sobie przeprawa przez bagno, gdzie po prostu brną autentycznie popachy w bagnie i, i, a, i to są najlepsze wakacje. Czyli właśnie, wiesz, nie, nie, nie kurs języka Angielskiego na Maderze, tak? Tylko, tylko wiesz, właśnie tydzień czy dwa tygodnie mm -hmm. po prostu w lesie, no nie? I jeżdżenie wszędzie rowerem, chodzenie do lasu i pytam się, ale co wy tam robicie? No idziemy do lasu, no nie? I, i, I co? Wiesz, jakby ja sam oczekiwałem tego, że tam jakieś atrakcje będą. No nie, na przykład robimy coś tam, no nie? Albo szukamy czegoś tam, tak jak mówię, że to jest kwestia też, ja myślę, że. Tego, z tego, co, co słucham i co wysłuchałem w twoim podcaście, do którego oczywiście zapraszamy, to to, to jest ustalenie dzieciom pewnego celu też, no nie? że idziemy tam po coś, no nie? A, czasami, a czasami po nic, a czasami mhm. z, zobaczcie, co to się będzie działo i, że tak powiem, oswajanie z tą naturą, tak? że, że ona, ona jest jakaś, może być łatwiejsza, może być trudniejsza, mhm. ale nie jest przygotowana specjalnie po to, żebyś ty z niej korzystał. No nie?
0: Tak. Tak.
1: Bo, bo plac zabaw jest przygotowany po to, żeby z niego korzystał, a natura mhm. nie jest.
0: Mhm. Nie? Tak, dlatego też y, na przykład na naturalnych placach zabaw pojawiają się rośliny, które są kujące. I mhm. to jest też taka dyskusja, czy no, bo takich, tak niektórzy mówią, nie, takich roślin nie powinno być y, tam, gdzie są dzieci. Dlaczego nie? Dzieci też muszą zobaczyć, że przyroda to nie jest tak, że zrobisz jej cokolwiek. Ona ci może mhm. oddać, mhm. nie? I wiadomo, że nie w miejscach, gdzie gdzieś tam, nie wiem, jest wąskie przejście, czy dzieci biegają, ale. Ale w takich miejscach, gdzie, nie gdzie faktycznie
1: na 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 końcu zjazdu zjeżdżamy, może tak? nie,
0: ale tuż obok już już jak najbardziej. To jeszcze z takich um, propozycji dla rodziców bardzo świetną ofertę ma Fundacja Pracownia Edukacji Żywej która organizuje takie wyjazdy dla rodzin. To jest jakby fajna opcja, jak się ma młodsze dzieci. I organizują zarówno lato leśnych rodzin, jak i zimę leśnych rodzin. I organizują też wyjazdy weekendowe. Więc to jest też fajne rozwiązanie, że nie trzeba na to lato czy na te ferie czekać, tylko, tylko muszę sobie w jakiś weekend się z nimi wybrać. I fantastyczne w ich wyjazdach jest to, że oni mają zawsze jakąś opowieść że to jest jakaś historia, o. za którą dzieci podążają, bo dwójka dzieci mała jakiś problem, bo ktoś zachorował i musieli się wybrać na wyprawę po wodę żywą. Mhm. No i teraz idziemy dwie godziny, żeby zebrać krople z jakiejś tam roślinki, która rośnie na szczycie góry. I jakby cała jest historia wokół tego, tego poprowadzona. No i są takie wyjazdy albo właśnie trzydniowe, albo tygodniowe. No, spędziliśmy z nimi kiedyś e, zimę w, w, właśnie w lesie, gdzie przynajmniej 4 godziny do pięciu dziennie się spędzało w tym lesie przy minus 20 stopniach. E, I nic nikomu nie było. Nic nikomu nie było. Wszystkie dzieci, a najmłodsza miało 6 miesięcy, e, tak, wrócili cele zdrowe i zdrowe myślę, że zahartowane. E, i, 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 to jakby, I takich ofert jest też coraz więcej. To się ciągle spotykam, no nie wiem, może ja żyję w jakiejś bańce, ale naprawdę jest mnóstwo takich ofert, takich wyjazdów.
1: Też trzeba, trzeba trochę podrapać tę powierzchnię, wiesz, to, to, to chyba nie jest tak, że wiesz, jakby nie, o, o ile na standardowy wyjazd nad morze dostaniesz ulotkę do, do skrzynki, pewnie, pocztowej, o tyle na, na tak, takiego wyjazdu pewnie nie, pewnie trzeba by go było troszkę poszukać, ale wiesz, ja też myślę, że ludzie się trochę boją tego, że spotkam tam bandę oszołomów, no nie? wiesz, jakby spotkam mm -hmm. takich mm -hmm. takich eco-parenting tam będzie i ja się tam <laughs> będę czuł, wiesz ja ze swoim iPhone'em będę się czuł źle, no nie? Wiesz, do czego że jest, jest czasami taki opór przed czymś nowym, yy, konfrontacją, też takiego jak, jako rodzic, przed czymś nowym, bo, bo jak wejdę w takie ekoparentingowe środowisko i oni będą wszyscy na mnie patrzeć, że wiesz, że. że ja, dajesz dzieckom cukier. Że, że, że dla jej, Cukier dajesz dziecku. no I tam wiesz na przykład. Jeszcze go
0: szczepiłeś.
1: Tak, albo wiesz, że, że dajesz dziecku pić z jednorazowej butelki, a nie jesteś zero waste i w ogóle i nie masz bambusowej pieluchy i w ogóle. Wiesz, wiesz do czego zmierzam? Wiem, ja wiem, jako wiem, ja też
0: ja też. I faktycznie czasami y, no bywam w różnych takich miejscach, i faktycznie czasami trafiam na takie grupy i, i z nich uciekam, bo się nie czuję tam komfortowo. Ym, ale y, no, pracownia edukacji żywej przyciąga okay. takich naprawdę Dobrze. w porządku ludzi. Dobrze, cieszę się bardzo.
1: I, i posłuchaj, jakby chciałbym dojść teraz do, takiego, do takiej konkluzji, bo, bo zaciekawiło mnie to, że napisałaś też książkę o tym, jak uruchomić i prowadzić takie biuro projektowe, jak ty uruchomiłaś i prowadzisz.
0: Mm -hmm. No
1: nie? I teraz pytanie. Czy ty po prostu chcesz mieć konkurencję? Czy chcesz, żeby Przydałaby ludzie robili to wreszcie. samo?
0: <laughs> Przydałaby się, bo, bo nie wyrabiamy <laughs> robiamy z robotą, my pierwszy wolny termin mamy w listopadzie I, e, i naprawdę jest potrzeba, żeby ktoś wreszcie coś robił w tym temacie, aczkolwiek książka jest generalnie nie tylko dla osób, które chcą projektować naturalne mhm. plecy zabaw, tylko po prostu dla projektantów i powiem tak, nie boję się konkurencji bo jest naprawdę masę tematów do ugryzienia i masę rzeczy do zrobienia, a my całej Polski nie obrobimy, więc fajnie jakby się pojawiały inne biura, które się tym zajmują. A po drugie, nie wiem, my trochę walczymy też z takim przekonaniem, że... Nie wiem z czego to wynika, może to jest jakaś taka moja, moja misja, że, 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 że można to pogodzić, tak? że można pracować i, i, i można być bardzo fajnym, fajnie się realizować jako rodzic. I, i że to nie stoi w kontrze, tak? Że, mhm. że, nie, że, że mogę dostosować ten swój model biznesowy do tego, żeby, żeby przede wszystkim skupić się na swojej rodzinie, że nie muszę pracować 8 godzin dziennie, bo, to, bo, bo dlaczego, tak? Bo to jest, ktoś kiedyś tak powiedział i, i, i sorry, no i że od 9 do 17 po prostu. po prostu muszę być w robocie. No to nie, tak? Ja chcę pracować 4 i wymyślę sposób, żeby mi to starczyło, no to mi to wystarczy, tak? Jeżeli chcę łączyć pracę, zabierać dzieci ze sobą na spotkanie z klientem, no to zabieram, tak? Jeżeli chcę, bo wymyśliliśmy ostatnio, że chcemy to tak sobie ustawić życie, żeby część roku spędzać w Amsterdamie, no to mhm. tak zrobimy, nie? Um, no. Jeżeli chcemy dziecko uczyć w domu, to będziemy. A, a, a oprócz tego możemy robić fajne rzeczy. Mhm. Znaczy, ja się
1: wiesz, jak najbardziej z tym zgadzam, bo, bo z tym, że ja na przykład walczę trochę z innym innym, innym stereotypem, bo ja, ja jako ja lubię pracować dla korporacji no nie? i lubię pracować na pewnej skali rozwiązań, a i często spotykam się z tym, że to jest zło najgorsze, no nie? że wiesz, jakby, praca dla korporacji. Bo się mówi nawet praca nie, nie dla kogoś, że pracujesz dla jakiejś firmy, tylko w tej firmie, no nie? i to jest takie, że wiesz, że, 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 jakby, że nie możesz być trybikiem itd. i tak dalej. Mówię, ale to jest Twoja decyzja. Ale Już. dokładnie, dokładnie Zauważasz to jest. Swoje, to jest podstawowa rzecz, nie? która się
0: przewija w tej książce. Tam od pierwszego rozdziału do ostatniego powtarzam, masz wybór. Tak? Mhm. Masz wybór. Jeżeli nie masz rodziny i chcesz pracować 12 godzin dziennie, no to i nie szkodzi ci to, mhm. tak? To pracuj. To, mhm. to jest twój wybór. Jeżeli chcesz prowadzić, no chociażby na przykładzie mo mojego zawodu. Architekt krajobrazu to jest strasznie szeroki zakres. Bo możemy projektować ogrodki przydomowe, a możemy robić plany miejscowe czy plany ochrony parków narodowych i wszystko pomiędzy, tak? Mhm. I, i, I tutaj też możemy sobie wybrać. Są ludzie, którzy idealnie się realizują we współpracy z, z klientami indywidualnymi i projektują te ogródki przydomowe, czego, co mnie w ogóle nie kręci, nie? Ale jednocześnie ja też nie startuję w przetargach, bo e, ja nie chcę mieć dużej firmy, która zatrudnia, nie wiem, setki architektów i muszę pozyskiwać ciągle bardzo duże zlecenia, bo inaczej nie utrzymam tego biura i, i, i po prostu nie mam czasu na, 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 na życie, tak? Ja sobie coś wybrałam. Tak samo jak sobie wybrałam jakąś specjalizację, bo po prostu to mnie kręci, nie? I, i każdy ma wybór. I jakby też, no, to jakby nie o to chodzi, żeby robić to tak jak ja, tak? No, żeby to robić po swojemu, żeby sobie dać na to przyzwolenie.
1: Super. I, i myślę, że to jest, że to jest super, super podsumowanie, bo, bo to robienie po swojemu to może być robienie po swojemu jako rodzic, robienie po swojemu jako właśnie przedsiębiorca i, i ja jak najbardziej, jak najbardziej skłaniam się ku temu, żeby się, żeby się tymi informacjami dzielić i to jest świetne, no nie? żeby się też nie bać tego oka i takie mam doświadczenia, no to, to się nimi dzielę. Także no, dziękuję Ci bardzo i no i zapraszam do, do słuchania twojego podcastu, więc jakbyś na koniec mogę tylko powiedzieć, gdzie słuchacze mogą znaleźć więcej rzeczy o tobie to będzie super
0: no zapraszam na podcast blog nie plac zabaw ale pod takim hasłem funkcjonuje też grupa na facebooku, która gromadzi właśnie rodziców, którzy myślą podobnie moje projekty można zobaczyć na stronie pracownika. no i oczywiście w sklepie pracownika można też kupić moje książki Super, dziękuję ci
1: bardzo. Dziękuję. Nie pozostaje nic więcej jak zaprosić was do obejrzenia strony bloga i zasubskrybowania podcastu Anny. Naprawdę jest to i wizualny i treściowy moim zdaniem ta strona mogłaby służyć za inspirację dla wielu wielu różnych projektów jeżeli już wybraliście się na tą stronę to bardzo Wam dziękuję a tymczasem zapraszam standardowo do grupy e-learning robię na facebooku bo tam toczy się całkiem sporo rozmów pod każdym z odcinków podcastu jeżeli macie ochotę się przyłączyć to serdecznie zapraszam Oczywiście bardzo mile widziane są wszelkie oceny i komentarze w iTunes. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień. Usłyszcie, biznesem prowadzonym przez członków rodziny, ale to byby, z... by, by, by.